0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 63. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o herym Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili až tragickým skonem Franka Braise a dneska se podíváme na kapitolu druhou knihy Harry Potter a ohnivý pohár, která se jmenuje Jizva. Je čas navštívit opět hrdinu s velkým H jako Harry, který zrovna lapá podechu, protože se vzbudil z toho děsivého snu. Jízva ho bolí, jako by mu někdo právě přitiskl na čelo drát rozžavený do běla. To zmiňuju takhle konkrétně proto, že se mi tohle přirovnání hrozně líbí a přesně si dokážu představit tu bolest. A teda opět je náš první moment kapitoly s herim věnován jeho pobytu v posteli. To se myslím stává takovou pěknou tradicí. Mám takové tušení, že to zdaleka není naposled. Stejně jako každý rok je léto, jsme u a je hluboká noc. Potom se tady objevuje další evergreen, kdy Harry má v žaludku pocit, divný pocit, tentokrát jako by spolkl kostku ledu. Ty jeho pocity na začátku téhle kapitole mi dost připomínají mě v prvním trimestru těhotenství. Já tam vidím paniku, nevolnost a upornou bolest hlavy. To je úplně přesný a dokážu si představit, jak moje. Jinak by mě ale zajímalo, z čího pohledu se mu ten sen zdál, protože on sám říká, že viděl červíčka, viděl, jak se to křeslo s Voldemortem otočilo, ale neviděl to z pohledu Franka, protože Franka uviděla až v moment, kdy ho zabil Voldemort, kdy vstoupil do té místnosti. Tudíž tady to působí, jako by Harry celou tu scénu viděl z pohledu nikoho, jako by z dálky, ku příkladu, jako třeba potom vnímá scény v Myslánce, ale v tomhle tom případě by podle mě měl být v hlavě Voldemorta nebo Naginy, Protože jemu se sny zdají proto, že Voldemort už je zase jakoby naživu v úvozovkách a tudíž se jim zase propojili ty jejich duše. Což zní jako docela romantického propojení duší, ale není to romantický, je to hnus. Ale každopádně moje myšlenka je, že by tady mělo být jasně znatelné, z čího pohledu to Harry viděl. A měla by to být Naginy nebo Voldemort a není to ani jedna z nich, takže... Hry předtím nešel spát, tak rozečetl létání s kanoníry. Tady zrovna kouká na obrázek, ve kterém nějaký kouzelník, který letí na koštěti, prohodí míč, obručí v úžasných 50 stopách, což je teda 15,24 metru přesně. A létání s kanoníry, neboli v angličtině Flying with the Canons, je kniha, která se objevila i v Harry Potter filmech jako rekvizita, tudíž známe její obálku, která je moc pěkná, já vám ji hodím na Instagram, jako vždycky. A je to teda pochopitelně kniha, která se věnuje slávě, teda trošku zašlé slávě nejlepšího týmu podle Ronalda Výzliho, kudlejských kanonýrů. A tím, že je to je Ronův oblíbený tým, tak samozřejmě Ron to hrne Harrymu, takže si myslím, že i když Harry je trošku jako celebrita a nepřiznává svoji politickou tak Všichni tušíme, že taky fandí kudlejským kanonýrům. Mě docela baví, že tu knížku dal Ron Harrymu k Vánocům v druhém díle. Harry ji vytáhl teď v létě před čtvrtým dílem, což zní jako kohery, jakože prokrastinace a ještě u ní usíná, protože tady je specificky řečeno, že usl u otevřené té knihy. Ale já bych mu nerada křivdila. Pravděpodobně ji čte opakovaně, protože nemá moc jiných knih, Respektive určitě ji čte opakovaně, protože se teďka koukám, že ji má číst ještě v téhle té knize ve čtvrtém díle jednou a to bude zmíněno, že ji čte po desáté. Tudíž tohle bude čtení číslo 8 až 9. A já nesoudím, protože to všichni známe, že o čtyřicet přičtení kamenem udrců v létě, když je nuda a tak jako byla jsem tam, zažila jsem. Nicméně, pojďme se podívat na kudlejské kanoníry neboli Chadley Canons. Takový rychlý briefing pro ty, kteří neslyšeli epizody o fanferpálu v průběhu věků na Hero Hero, kde jsem mluvila o hodně různých světových týmech fanferpálových, tak fanferpál se hraje mimo města, na břesovištích, v pouštích, vysoko v horách a tak. A tudíž se ty týmy jednotlivé nejmenují po velkých městech, tak jak je to zvykem v jiných, řekněme, tradičnějších sportech, třeba jako, já nevím, kometa Brno, Naopak v kouzelnickém světě se ty týmy jmenují po docela dírách po granátu, protože se ty sporty hrají na odlehlých místech, tudíž ty stadiony jsou poblíž úplně malinkatých, nedůležitých měst. jsme to převedli do českého kontextu, tak by třeba ty největší týmy sídlily třeba nevím, u Pohořelic místo v Brně nebo já nevím, co je u Prahy, třeba v Výlovém u Prahy, tak tam by mohlo být Tým Jílští ježci třeba. Čadly je varianta jména Čadlí, ono to zní stejně, ale píše se to jinak, které se nachází v Devonu, což náhodou je stejná oblast jako ta, ve které se nachází Doupě, a v roce 2011 mělo 6125 obyvatel, takže je to opravdu menší město. No a dokonce docela vtipně nejslavnější událostí tadyhle Čadlí byl požár, který se stal v roce 1807 a to tam začalo hořet pekařství, co jiného, že jo, v Británii vždycky chytnou pekařství a z 300 domů, které v té době v té obci stály, jich bylo jenom 180, takže to si dokážeme představit, že pro ně byla opravdu důležitá událost. Proč je to vtipný? No protože, že jo, kanonýři, kanoníři, kanoníři střeli oheň, Jo, je tam taková notace. Nemyslím si, rovnou uvádím, že to je záměr J.K. Rolingové takhle daleko určitě nešla, že by hledala britská města s historií s ohněm, to ne, ale jako taková drobnost mě to docela pobavilo. No a ta druhá pojmenovávací záležitost fanfarpálových týmů, kterou tam jakoby J.K. Rowling implementovala, to asi nikoho nepřekvapí, to je to, že jsou to vždycky aliterace. Jo, máme holihecké harpie, Tudhilská tornáda, No a potom jsou tady teda podle merští spojenci a to není aliterace ani v češtině, ani v angličtině, ale tam, to jsem říkala v, na Hero, Hero podle mě to je tím, že tam se uh, J.K. Rowling inspirovala u Manchester United, protože tohle stojí Paddlemore United. Tudíž máme čadly a Rowlingová musela vymyslet, co k čadly bude sedět na C, protože asi všichni víme, že v angličtině písmeno CH neexistuje, jako samostatné písmeno, když je někde napsáno ch, tak je to c a h. Měla tady víc možností, jo? Mohly to být taky třeba Charlie Cox, neboli kudlejší kohouti samozřejmě. Ale zvolila teda z nějakého důvodu, nechápu, proč nepoužila ty Cox, zvolila kanoníry. Teď teda ještě k českému názvu. To, že pan překladatel pozměnil to c na k, vnímám pozitivně, aby tam zanechal tu aliteraci, protože canonýr by bylo blbý, jo? A kanonýr je podle mě extrémně dobře zvolený překlad, protože to v podstatě odpovídá originálu, i když je tam rozdíl v tom, že v originále jsou to canons, neboli kanóny, takže jakoby úplně doslovný překlad by byl kudlejští kanóni. Nicméně se mi hrozně líbí, že v češtině slovo kanoníři samozřejmě označuje osobu, která bojuje s kanóny, ale zároveň kanonýr se říká člověku, který dává hodně bodů v jakémkoliv sportovním klání. Když je někdo fakt dobrej v češtině ve sportu, tak je to kanonýr, což se velice hodí k názvu fanfrpálového týmu. Dokonce jsem našla, že v Česku existuje i florbalový tým, který se jmenuje Kanonýři kladno. Tak těm fandím, co se týče florbalu. No a samozřejmě kanoni, u nás teda kanonýři, to jsou proto, že je tam ta asociace létajících dělových koulí, případně osob, které vyletávají třeba v cirkuse z kanonu. Že? To mají konec konců i na té obrázce té knihy Létání z kanoníry. Skoro by se dalo říct, že právě proto se i třeba ta kometa Brno jmenuje kometa, protože že, lítá po obloze, ještě to je hvězda, takže jasně září míří ke hvězdám. <laughs> Nicméně já jsem se na to schválně podívala, protože jsem si byla jistá, že vás bude stoprocentně stejně jako mě zajímat, proč se kometa Brno jmenuje Kometa Brno. A teda bude to nejspíš tím, že dřív se ten klub jmenoval Rudá hvězda, a v roce 94 to bylo pozměněno teda na kometa, protože Rudá hvězda už asi vyšla trošku z mody. Že jo? Mezitím se teda jmenovala různě, ale dneska je to kometa. Každopádně, kanoníři mají oranžovou týmovou barvu, což má evokovat oheň. Který jde z těch děl, jo? A vyhráli 21x ligu, což je hezky, ale naposledy to bylo v roce 1892. A dnes, tím čtěte, v době Ronova dospívání, jsou bráni už jako takový spíš, řekněme, um, nedobrý tým, když budu slušná. No a tím pádem je zase musím přirovnat k té kometě, protože kdybyste to nevěděli, tak kometa vyhrála v roce 1966, a pak boom znova až v roce 2016, po 50 letech, jestli dobře počítám. Musím říct, že to byl moment, kdy můj táta ze Stredou byl asi nejšťastnější ve svém životě. Jako bylo to hrozně hezký, jo? nikdo tomu už nevěřil. Mimo tátovi byly tři, když kometa vyhrála naposledy, a 55, když vyhrála, nebo 53, když vyhrála znova. Tak jako pro ně to byl opravdu důležitý životní moment. A mě to přišlo takový pěkný, jak byli pišní. Tak doufám, že to nově taky někdy dopadne a že bude moc být pišný na svůj tým. Motem kanoníru bylo dřív v minulosti We Shall Conquer, neboli Podmaníme si vás. Jenomže potom proběhl mezinárodní turnaj v roce 1972 a on byl asi jako hodně špatný pro ně, protože poté s takovým závanem sebereflexe, protože předpokládám, že se jim na tom turnaji za to podmaníme si vás trošku smáli, když byli úplně tragičtí, tak kanoníři to svoje moto změnili a nově od toho roku 72 je to teda Let's just keep our fingers crossed and hope for the best. Neboli budeme si prostě držet palce a doufat, že to dobře dopadne. A hezké je, že v tom logu teď mají skutečně i ty skřížené prsty, protože teda v angličtině skřížené prsty jsou obdobou našeho držení palců. A v jednom interviu byla Jackie Rowling dotázána, zda někdy kanoníři vyhrají nějaký zápas. A její odpověď byla, že to by museli nejprve vyměnit celý svůj tým a vypít několik kotlíků Felix Felicis. Nebo do nich spadnout, když byli malí. Mě k tomu napadlo, to tedy neřekla. Ale to by bylo vtipný. Zajímalo by mě, jestli v někdo spadl do kotlíku a mělo to na něj nějaké důsledky. Případně byl Obelix Čaroděj. Hmm. Připadá mi hezký, že jim Ron takhle fandí, i když jsou takhle strašně marní, ale na druhou stranu je to uvěřitelný, protože jak říká můj táta a kometa, to je stejný příklad. Docela vtipně mají kanoníři v logu Kanon, logicky teda, to není ta vtipná část, stejně jako Arsenal. takový známý britský fotbalový klub. Možná, že to byla inspirace, kdo ví. Vraťme se tedy k Harrymu Potrovi. Je sobota časně ráno a Harry si v duchu vyjmenovává všechny svá doslavadní zranění a dodává, že s různými zraněními, ale studenti Bradavic, kteří nedbají na pravidla, musí tak nějak počítat. <laughs> jako Bradavice jsou vlastně docela dobrá polepšovna, protože myslím si, že by si většina průserářů po příchodu do Bradavic docela rozmyslela, jestli třeba půjde v noci do lesa, když by bylo dost pravděpodobné, že je tam sežere vlkodlačí mládě. Pak je tady klasický odstavec o tom, kdo jsou Darsleyovi, stále ještě se zde vysvětluje, co je to mudla dokonce a že mají teda Harryho v domě rádi asi jako houbu dřevomorku, což je boží přirovnání, který se mi taky od jak hrozně líbí. A v angličtině ho tam mají rádi jako takzvaný dry rot, přičemž to je takzvaný rozpad dřeva způsobený druhem houvy. To znamená, že jsme blízko v překladu. Ta houba je taková jako v podstatě neviditelná, je to prostě typ, jako spíš možná typ plísně a ona z dřeva výdá ty části, které mu dodávají sílu a tuhost. Tudíž to dřevo potom je takové tmavé, začne se rozpadat, krabatí se a neunese váhu toho domu časem. To dry rot se ale dřív používalo pro jakékoliv tmavé poškození dřeva lodí a domu, protože nenali ta různá rozlišení, že toho je víc těch druhů. No a houba dřevomorka, neboli dřevomorka domácí, je trošičku něco jiného, ale vlastně v podstatě to stejné. <laughs> Funguje to v tom překladu perfektně prostě. U té dry rot nevidíte, že to dřevo něco žere, jenom to poznáte na tom dřevu, že vypadá divně. Přičemž ta houba dřevomorka je prostě houba, která se dá z toho dřeva i odloupnout. Pak tady máme další zhrnutí, tentokrát toho, jak hry přišel kýzvě. Ale tady je dobrý, že je tady specificky řečeno, že hry vyvázel s řeznou ranou na čele. To říkám proto, že jsem před nějakou dobou spekulovala o tom, že Hagrid jistě Harryho jizvu uh, léčil po té, co ho našel v Godrikově dole a než ho odvezal Brumbálovi a že ji pravděpodobně léčil tím, že tomu malinkýmu Harrymu připlácel dračí steak na čelo. No a po té, co jsem tohle jen tak ve vtipu prohodila, tak mi napsalo docela dost lidí, že si to nemyslí, protože si tu jizvu představovali spíš jako vypálenou, že to není řezná rána, ale že to podle nich je jako spálenina. Což jsem si říkala, wow, to zní logicky, vlastně i dost, o dost logičtěji, než to, co jsem si myslela já. Ale pořád jsem nějak v té hlavě měla, že by to měla být řezná rána z nějakého důvodu. No a tak nejspíš to je z tohohle důvodu, protože tady to je takhle uvedeno, že to teda byla řezná rána a tím je to jenom Máme to tady černé na bílém. Letos Harry u přetrpěl už měsíc a půl, což je o dva týdny díl než normálně, tudíž už za 14 dní se vrací zpátky do školy. No a teďka se Harry potřebuje rozhodnout, komu řekne o tom, že ho bolí ta jizva. První, kdo ho napadne, tak je Hermiona, jenomže ví, že Hermiona by z toho dělala hrozné halo. Tak druhý, kdo ho napadne, tak je Brumbál, toho ale nechce rušit při oprázdninách, přičemž si začne představovat, co tak dělá Brumbál o prázdninách. Že asi leží na pláži, že je plně oblečený, v botách, čepici a natírá si specificky svůj dlouhý, křivý nos opalovákem. To zní vtipně ta představa. Já si myslím, v mé hlavě je brumbal vášnivým milovníkem buď i nebo malorky, vidím ho tam v létě. Potom hnedka si Harry představuje, co by mu na to řekl Ron. A představuje si Ronovou vznášející se hlavu se specificky dlouhým nosem. A já si myslím, že tohle je přesně moment, kdy vznikla moje oblíbená teorie, o které jsem mluvila v jednom z prvních dílů na Hero, Hero o tom, že brumbál je Ron. Na to já mám hrozně moc reakcí od vás, všechny vás zaujala. Rovnou říkám, ano, je to teorie, určitě to není pravda. J.K. Rowlingová takové záměry jistě nikdy neměla, ale mě na těch teoriích baví to, jak krásně se dá napasovat na nějaký prostě delší text milion různých variací toho, co autorka mohla nebo nemohla zamýšlet. No a tady v té teorii ve zkratce jde o to, že si někteří fanoušci mysleli před vydáním sedmého dílu, někteří si to teda myslí teď, že celou dobu Brumbál je starý Ron. Já vám to nebudu celé vysvětlovat, když tak si to najdete. prostě, že Ron, Brumbál jsou jedna postava, přičemž Brumbál je Ron, který už s herím zažil ten jeho život, ze Starl a teďka se mu znova snaží pomocí obrace či času nějak radit, proto je tak všemohoucí. No a ty lidi k tomu došli právě na základě různých podobností mezi Ronem a Brumbálem, jako třeba jsou zezavé vlasy, dlouhý nos a tak je toho fakt hodně. A tak tady si myslím, že to možná začalo, protože tady ta zmínka Brumbál a jeho dlouhý nos, Ron a jeho dlouhý nos je dost jako nápadná, no. Harry tedy taky říká, že nechce o tom, že ho ta jízva bolí Ronovi psát, protože by vystrašil pana a paní Weasleyovi a Fred s Georgem by si z něj mohli dělat srandu a myslet si, že ztrácí nervy. To je na jednu stranu hezký, že je pro Harryho názor Freda a George takhle důležitý. Na druhou stranu to zase ukazuje, že někdy jsou dvojčata s těmi vtipy možná trošku až moc, protože ve chvíli, kdy Harry konkrétně se bojí, že ho za to budou soudit a že se mu budou smát, tak to znamená, že tu míru nejspíš překračují někdy. jo. No a Takže Harry tady vlastně vyloučil, že by o té jízvě mohl napsat Hermioně, i přestože Hermiona je nejchytřejší, že by o ní mohl napsat Ronovi, kterému ale může stoprocentně věřit. Nechce o ní napsat Brumbálovi, který jediný asi opravdu i tuší, o co tam jde. Sice by to Hermu pravděpodobně nikdy neřekl, ale aspoň by ho třeba nějak uklidnil. A nakonec se rozhodne, že nejlepší možnost ze všech lidí, co zná, je napsat o tom Siriusovi. Protože Sirius podle něj má zkušenosti s černou magií. Hmm. Siriovi, kterého zná přesně dva měsíce a který ve 21 letech skončil v Askabanu, kde byl 12 let bez hůlky a pološílený. To je opravdu ideální důvěrník a člověk, který je jistě velmi vzdělaný o jakémkoliv druhu magie. Těch 12 let v Askabanu nejspíš strávil v místní knihovně která je plně zásobená knihami o černé magii, protože přece nic jiného lidi v Askabanu nezajímá a tam se vzdělával o takovýchhle věcech. No prostě t- jako nesmysl sát v Syriovi to znamená není člověk, který by v tomhle Harrymu mohl nějak dobře poradit, ale chápu Harryho, protože pro něj je to ta otcovská figura, kterou on zoufale hledá. On hledá to, co v životě nemá, takže se teď na Siria začne upínat, protože je to pro něj někdo, kdo není zbradavic a kdo znal jeho rodiče velmi dobře. A zároveň Harry taky ví, že Sirius kolem něj nebude běhat po špičkách starostlivě, tak jak by to dělala třeba Hermiona, a že ho kvůli tomu určitě nebude poučovat. Takže je to pochopitelný. A mně se třeba taky moc líbí, že Harry i u Dar píše dopisy na pergamen svým orlým brkem. Ano, to je stále ten brk, který dostal k prvním nebo druhým Vánocům od Hermiony, pořád ho ještě má. A ani ho nenapadne, že třeba papír a tuška by možná byly praktičtější a jednodušší, aspoň v tom létě. A tady je zase půlstranové vysvětlení toho, co se stalo ve třetí knize. Harry se potom poklepává po rameni za to, jak hezky s zametl, vyhrožuje jim teda tím svým k vrahem a oni ho nechávají díky tomu být, dokonce mu nechali všechny jeho věci, neuklidili je tentokrát nikam pryč. To opakování je tady v té kapitole je fakt úmorné, je toho víc než v těch předchozích knihách, se mi zdá dokonce. Ale asi to dává smysl, protože, jak jsem říkala, tak hodně lidí četlo ten čtvrtý díl jako první, protože v tu dobu ty knížky začaly být opravdu slavné. Takže je možné, že oni počítali s tím, že ti čtenáři budou sahat po tom čtvrtém dílu a chtěli, aby nebyli zmatení. Sirius Hrymu posílá dopisy po nějakých velkých tropických pestrobarevných ptácích. Musí to být fakt jako hodně velcí ptáci, protože je tam zmíněno, že se sotva vejdou hermu do okna. A je to každopádně zajímavé, protože nám to vlastně říká, že v různých částech světa používají různé druhy ptáků pro posílání zásilek. Což zní logicky, protože samozřejmě v krajinách, kde nežijí sovy, by asi vzbudili docela velké pozdvižení, kdyby najednou začaly létat vzduchem. Takže dobrý, no jako třeba taková sova na Antarkt, no když tam asi možná budou souvisně, nevím, kde nežijí sovy. Mě by hrozně zajímalo, kde tak mohl tehdy Sirius být. A je hrozná škoda, že. Tam JK Rowling neuvedla třeba konkrétní druh ptáka, protože víte, co bych dělala, abych okamžitě googlila, kde žije tenhle pták a spekulovala bych, která z těch lokalit je ta pravá. No tak, ale to nevíme, takže nic. Hry nakonec musel napsat několik verzí toho dopisu, než s ním byl plně spokojený. Já jsem to chtěla nejdřív okomentovat, že na to, že to je neformální psaní k motrovi, takže to hry nějak prožívá a že já třeba dopisy nepřepisuju, nebo nepamatuju si, že bych někdy přepisovala dopis na několik stran. Potom mi ale došlo, že když píšu e-mail, tak kolikrát ten text měním třeba 20krát, než jsem s ním spokojená. A že naposledy jsem psaný dopis psala někdy kolem roku 2000, pravděpodobně domů, z tábora, pohlednici, a že na té nebylo moc co skazit, protože já nevím jak za vás, ale za nás taková tradiční věta, která se posílala rodičům z tábora, byla prachy došly, nový pošly a na tom není moc co skazit. Takže <laughs> vlastně s tím nemám zkušenost a pravděpodobně bych taky přepisovala. No, dozvídáme se, že Dudley má letos dietu a že ji porušuje tím, že si do ložnice nosí koblihy, konkrétně tedy donaty. Jasně, všichni známe donaty, nic zákeřného, kobliha s dírou uprostřed. Ale docela novinkou pro mě bylo, že je to spojení slov dou, neboli těsto, a nad ořech. A tak jsem začala hledat, proč. Do Spojených států amerických a odsud potom zřejmě zpět do UK se dostaly donaty s holandskými přistěhovalci, kteří mají něco jako naše koblihy, jako prostě klasickou kulatou koblihu bez otvoru a jmenuje se to olikex, neboli olejové koláčky. Dělá se to tak, že se lžíce těsta hodí do rozpáleného tuku. Myslím si, že stejně se dělají koblihy, jestli se nepletu. No a zdá se, že v USA řešili, že se jim nedařilo propéct ten střed té koblihy dostatečně, aniž by se jim spálila zvenku. No a tak... Do ní před tím smažením ještě vždycky vmáčkli nějaký ořech, třeba lízkový oříšek nebo pekanový oříšek, aby trošku vyplnili ten střed. kobliha byla dopečená a zároveň tam měli uprostřed takové malé tajemství. No, tak to je jedna varianta, jo, proto teda těstové ořechy by bylo to jméno. Druhá varianta je, že to vůbec není dou nac, jako těstové ořechy, ale že to je dou noc neboli těstové uzly. A to asi vám dochází proč, protože to koblihové těsto se tradičně tvaruje i do tvaru úzlů, dělají to i v Americe, takže možná to původně byly tady ty uzlíky. To zní za mě trošku pravděpodobně možná. Ještě jsem chtěla dodat takovou zajímavost o tom, jak se vlastně teda stalo, že se v Americe začaly donaty dělat s tou dírou uprostřed. Má to jedno jediné vysvětlení, je to kvůli tomu, že se tím podstatně urychlilo smažení a tudíž celá ta výroba což znamená, že jste stihli vyrobit víc donatů za kratší čas a to zní přesně jako tradiční americký vynález. No a samozřejmě, aby neplýtvali těmi středy, tak ještě vymysleli, že je budou prodávat zvlášť jako takové malé zobky. Jo, jenom jako svačinečka. Tak to jsou ty malinkaté koblíšky, ty středy. Mimochodem donaty se vyrábí dvěma způsoby. Buď teda je to, že se vyrobí kobliha do ní se vyrazí ten otvor, anebo druhý způsob je, že se normálně jako udělá... Že se udělá váleček a ten se spojí a z toho se ta kobliha smaží. Jako oboje fakt chytrý, dává to smysl. No a teď přijde ta lepší část toho popisu Dudleyho chování, protože dadly, jak byl naštvaný kvůli tomu, že teda nemohli jíst ty koblihy, tak vyhodil z okna ve vsteku svoji hernu s velkým H. A tady já už jsem tušila zradu, takže jsem se podívala klasicky do originálu a je to vtipný, je to o dost vtipnější, než jsem si myslela, protože ta naše herna s velkým H je prosím pěkně PlayStation, protože doslovný překlad slova PlayStation je herna doslova. A předpokládám, že pan překladatel zřejmě nebyl úplně přes konzole a hraní her, takže si s tím poradil takhle, přeložil to, i když by to mělo asi zůstat v originálním znění, protože to je název něčeho. Ale co je ještě zajímavější, tak je to, že tohle není jediná chyba. Ta zásadnější je to, že se tohle všechno odehrává v srpnu 1994 a hádejte, kdy vyšel první PlayStation v Británii. Bylo to v září v roku 1995, tedy o rok a kousek později než když ho dadli háže z okna. Jako, já si myslím, že tohle je docela pochopitelná chyba, rollingová, ty knihy psala retrospektivně, vracela se v čase. Nepsala ji v roce 2005, ale v roce 2000, kdy už byl PlayStation 5 let na trhu, rozšířený, děti ho hrály běžně. A zřejmě ji vůbec nenapadlo řešit, v kterém roce byl vydán. Samozřejmě i tohle se dá teda zakecat, konkrétně tím, že herním developerům byly poskytnuty po celém světě prototypy PlayStationu už předtím, než byl vydán oficiálně, takže kdyby jo chtěli a měli hodně peněz na úplatky, tak je možné, že by Darsleyovi byli schopni dadli mu ten PlayStation sehnat už takhle dopředu, čistě teoreticky. O to horší by ale potom bylo, že ho dokázal jen tak vyhodit z okna, jenom ve vsteku. No a Dudley na PlayStationu hrál jednu hru, která se jmenovala Mega Mrzačení díl třetí, neboli v angličtině Mega Mutilation Part 3, což je doslovný překlad. Rovnou říkám, že žádná taková hra na PlayStationu nikdy nevyšla. Docela pěkně to ale ilustruje, co si tak asi Jackie Rowling v té době myslela o konzolových a počítačových hrách. Že se tam v podstatě jenom vraždí. Což na druhou stranu, já jsem se nad tím zamyslela a ona to jako byla částečně pravda, protože když mě se vybaví hry, které jsme jako děti hráli na počítači, nebo respektive, já mám dva bráchy, takže u nás bráchové hrály, já jsem se koukala, tak to byly Counter-Strike, Doom, Quake, Diablo 2, GTAčko. To jsou všechno docela násilné hry. A jasně můžeme argumentovat Sims, které se teda objevily podobně až trošku později, ale v Sims se taky umírá. Jo? Takže i Sims. Byla vražedná hra. Ale zase, i kdyby Dadly PlayStation měl, dostal se k němu teda dřív a dostal se i k nějaké hře, tak by mě překvapovalo, že by měl zrovna mega mrzačení díl třetí, protože to evokuje, že už existují díly první a druhý, logicky. A já úplně nevím, jestli se stávalo, že vyšla jedna hra na počítač, pak už vyšel druhý díl na počítač a pak třetí díl už vyšel na počítač i na PlayStation, protože už se objevily PlayStationy, jako já nejsem vůbec znala v konzolích. Takže nevím, můžete mi napsat třeba, jestli se někdo věnujete počítačovým hrám nějak víc, jestli, jestli jste tohle zachytili. Jo, že by třeba vyšlo Diablo 1 na počítače, Diablo 2 na počítače, pak se objevil PlayStation, tak bylo Diablo 3 na počítače i na konzole. To je příklad, já vím, že konzole v době, kdy bylo Diablo 3, už dávno existovaly. No, to je vlastně úplně jedno. Každopádně, hery, tři čtvrtě dopisu plká o Dadlim, stejně jako já jsem tři č aby na konci jen tak narychlo hodil zmínku o tom, že ho teda jako trošku bolítejí zváj, jestli by Sirius jako nevěděl, co s tím. On se totiž snaží, aby to znělo, jakože na tom nezáleží, že z toho vůbec nemá strach, protože on před Siriem prostě nechce být zastral bodku. Myslím si, že to sedí k chování 14-letého kluka hezky. No a tímto nás ta kapitola končí. Je čas vydat se za na opravdu chudou snídaní. A já bych ještě podotkla, že to byla zase taková opravdu trošku vycpávková kapitola, ve které se řešilo hlavně to, co se stalo dřív a tak. Nic moc nového, ale bylo tam pár pikošek, tak doufám, že jste si to i tak užili a že příště už se dozvíme nějaké novinky. No a tak samozřejmě vás taky pozvu na Hero Hero, jako obvykle. Dneska jsem si pro vás připravila další velmi dlouhé povídání, které se bude točit ohledně Fantastických zvířat 2, mého sledování toho filmu, názoru na něj. Bude to zase vtipný, protože já jsem tu epizodu dávala dohromady ještě před tím, než jsem viděla Fantastická zvířata 3, takže tam budou i nějaké moje spekulace ohledně toho, co by se mohlo dít ve třetím díle. A budu mnohem přísnější než u prvního dílu, jak jsem zmiňovala, ten druhý mě úplně moc nebere. Tak můžete zamířit na hídou hýdou pustit si to, anebo si prostě a jednoduše užijte zbytek svého dne. A co jiného zbývá říct, než třeba neplecha ukončena?